0: Willkommen zu einer neuen Folge Working-Dead-Podcast-Talk. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht ja sogar auch zum ersten Mal heute dabei bist. Wir freuen uns jedenfalls sehr und wenn ich sage wir, dann rede ich natürlich von meinen beiden Co-Hosts. Das ist einmal der Benjamin Achenbach, HR-Chef beim Food-Startup Just Spices und Roman Geider, Division Manager Europe bei Mitsubishi Electric. Ja, und ich, Marius, ich freue mich natürlich auch, dass du hier bist. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, das, ja, glaube ich, wirklich alle Eltern irgendwann mal betrifft und irgendwann auch mal vor viele Fragen stellt. Es geht um das Thema Elternzeit. Wir haben alle drei Kinder natürlich, Benjamin drei. Roman zwei, ich auch zwei und wir alle haben so unsere Erfahrungen mit dem Thema Elternzeit gemacht und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie wir es erlebt haben. Was waren unsere Erwartungen im Vorfeld? Haben sie sich erfüllt? Sind sie enttäuscht worden? Was waren die Pläne, die wir gemacht haben? Was sind die Learnings, die wir im Rückblick daraus ziehen? Was würden wir vielleicht anders machen? Was würden wir genau gleich machen und was würden wir vielleicht jemandem empfehlen, der jetzt gerade vor der Frage steht, soll ich und wenn ja, wie? Und ich glaube, eine Sache kann man jetzt schon vorab spoilern. Wir waren uns alle drei einig, dass es nicht die richtige oder die falsche Art gibt, seine Elternzeit zu nehmen. Es gibt nur die Möglichkeit, die Chance zu nutzen oder sie verstreichen zu lassen. Ja, und wie wir darüber denken, das hörst du im Talk. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Viel Spaß mit Roman, Benny und mir. Ihr Lieben, ich möchte dieses Mal mit euch über ein Thema sprechen, das mich in den letzten ja Wochen immer wieder mal beschäftigt hat und zwar geht es um das Thema Elternzeit. Ich hätte nämlich vor ziemlich genau einem Jahr eine Elternzeit gehabt und zwar die ähm, mit unserem zweiten Sohn Theo und ja dann kam bekanntlich Corona dazwischen und alle Pläne, äh, nicht nur bei mir war das so, sicherlich auch bei euch, alle Pläne, die wir geschmiedet hatten, waren erstmal irgendwie dahin. Bei uns war das so, wir dachten, oh toll, wir machen eine Elternzeit, der Größere ist ja im Kindergarten. Das heißt, wir haben total ja, total viel Zeit, zu dritt anzukommen, uns kennenzulernen und uns auch irgendwie auszuruhen von von der von der Geburt. Und naja, wir hatten uns das alles sehr schön ausgemalt, aber dann kam es irgendwie anders. Und zwar einmal gab es dann auf einmal keinen Kindergarten mehr und keine Betreuung für den, für den Großen und äh, zudem war ähm, natürlich bei mir in der Firma auf einmal die Hölle los und ich konnte überhaupt nicht einfach weg sein. Das heißt, meine Elternzeit war ähm, komplett anders, als ich mir gedacht hatte. Sie stand nämlich irgendwie im Zeichen eines Pandemie-Managements, <lacht> familiär und beruflich. Und ich frage mich oft, wie, wie wäre das gewesen, wenn ich diese Zeit gehabt hätte? Und äh, ich wollte euch mal fragen, wie ist das bei euch? Woran denkt ihr bei der Elternzeit? Was für Gefühle verbindet ihr damit? Und äh, ja, ja, wie geht es euch, wenn ihr daran denkt? Benny, du hast drei Kinder, wie ist es bei dir?
1: Auf jeden Fall. Äh, tatsächlich, äh, dreimal Elternzeit genommen, würde ich auch nie missen wollen. Ähm, wenn ich mal von der ersten Elternzeit berichte, da denke ich super, super, super gerne dran zurück. Äh, das war nämlich äh, 2016, erinnere ich mich. Und ähm, da sind wir dann tatsächlich in, in Australien gewesen mit, der, mit unserer Größten. Uh, und uh, ja sind sind uh, sechs Wochen uh, mit dem Camper von 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 Cairns nach nach Sydney runtergefahren. Insofern das war das erste Mal, dass ich in Australien war. Für meine Frau war es das zweite Mal. Sie wollte unbedingt da mal hin. Sie hat mich quasi auch so ein bisschen mitgezogen. Ich bin sauglücklich, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Und äh, witzigerweise, interessanterweise fragt äh, uns unsere Größte äh, immer wieder, ja wann äh, fahren wir denn zurück nach Australien eigentlich? <lacht> <lacht>
0: Hm. Aber sag mal, Benni, wie war denn euer Konzept? Seid ihr am Anfang gefahren oder am Ende? Also wie alt war euer Kind, als ihr das gemacht habt? Wie alt war die Kleine?
1: Nee, äh, mir war acht Monate zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und das, das ging tatsächlich dann auch ganz gut. Äh, klar, der, der, der Flug hin, äh, sind insgesamt äh, mit, mit, mit Umsteigen äh, waren, wir, waren wir 22 Stunden unterwegs. Und als wir dann da in, in Kerns angekommen sind, äh, äh, haben wir erstmal uns den 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 Camper gesucht ja und äh, da habe ich dann auch gedacht okay jetzt bist du als Europäer in Australien gelandet und äh, das das fühlte sich so ein bisschen so an wie ähm, nehmen wir jetzt wirklich den Camper, den wir da reserviert haben, der ist da, der der kann irgendwie meine Qualitätsansprüche gerade nicht erfüllen, <lacht> habe ich dann einem anderen gesucht und ähm, naja, dann haben wir den letztendlich genommen und am, am Ende des Tages ist, ist, ist der Camper irgendwie unser bester Freund geworden, schon nach zwei, drei Tagen. Ähm, das war eine unfassbare Zeit, ist äh, einfach der, der way of living and, ähm, und da habe ich so ein bisschen für mich auch mitgenommen, um, to go with the flow, also das, das ist wirklich so verinnerlicht,
0: aber warum muss es eigentlich immer Australien sein? Also was hat euch dazu bewogen, so weit weg ans andere Ende der Welt zu fliegen? Ich meine, ihr hättet doch auch sagen können, wir bleiben zu Hause in Düsseldorf, machen uns eine ganz, ganz entspannte Zeit, wir kennen die Wege, wir haben unsere Routinen und einfach nur den Stress vom, vom, vom Alltag nicht. Warum, warum muss es so weit weg sein? <lacht>
1: Also Kascha und mich äh, zieht immer die die weite Ferne eigentlich. Ne? Ähm, wir wollen wir wollen am liebsten äh, irgendwie immer unterwegs sein, ähm, können wir nicht immer. Aber das äh, dann dann hast du mal die Chance, dass du an einem an einem längeren Stück ähm, unterwegs sein kannst und äh, gerade gerade Australien. Ähm, ich war da noch nie und mich hat es dann auch angesprochen. Ich wollte es dann auch gerne mal kennenlernen und äh, ja, es ist total schön. Wir haben wir haben wollten halt auch Strand und äh, Natur genießen und einfach mal so ein bisschen ähm, das auf uns zukommen lassen. Wir haben nichts geplant, außer dass wir ein Camp hatten und mit dem ähm, rumtouren wollten äh, aus Kerns nach Sydney runter, äh, ne, über 2000 Kilometer. Ähm, das, das war die Planung und alles andere hat sich ergeben.
0: Okay, okay. Roman, wie war das bei euch? Ihr habt ja zwei Kids, ihr habt Zwillinge. Und ähm, ich weiß nicht, ob man dann auch die doppelte Elternzeit bekommt, ehrlich gesagt, ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber sag mal, wie habt ihr eure Elternzeit äh, geplant und wie habt ihr sie dann ja letztlich verbracht?
2: Das Witzige an der Sache ist, man kriegt ähm, die doppelte Elternzeit, aber irgendwie halt nicht gleichzeitig. Also kann, man kann zweimal ähm, drei Jahre nehmen innerhalb der ersten acht Lebensjahre. Also das ist ganz cool. Ähm, das geht schon. Deswegen hat man vielleicht ein bisschen länger Zeit, vielleicht nochmal Elternzeit zu machen irgendwann. Ähm, aber Elterngeld gibt es nur einmal. Das ist das Unfaire. Also man kriegt nur einmal für diese 14 Monate quasi dann oder verlängert dann die Hälfte ähm, des das, das Elterngeld. Also für uns war es halt so, es war ein bisschen schwierig, weil ich natürlich ähm, einen neuen Job angefangen habe. Ähm, wir haben am 1. Ähm, am 1. Juni 2017 habe ich angefangen ähm, in meinem neuen Job und quasi ähm, drei Monate später sind die Kinder zur Welt gekommen, die, die Zwillinge. Und dann kannst du auch nicht gleich Elternzeit anmelden, obwohl es für mich klar war, dass ich es nehmen werde. Ähm, ich habe es dann am Anfang habe ich vier Wochen Urlaub genommen. Das, das, das Krasse war eigentlich eher, die sind auf die Welt gekommen, zwei Wochen später musste ich eine Woche nach Tokio. Das, das musste ich machen, aber das war so auch so ein bisschen für mich der Eye-Opener, dass, dass ich auf jeden Fall Elternzeit nehmen werde und dass die Zeit verdammt wichtig ist. Das war so ein bisschen, weil bevor man Vater wird, hat man immer eine ganz ähm, abstrakte Vorstellung von der Elternzeit, ob man die braucht, nicht braucht. Man denkt das vielleicht, man unterhält sich mit irgendjemand, aber man weiß, man ist nicht, sich nicht sicher. Aber in dem Moment, wo du die Nabelschnur durchschneidest, weißt du, dass du das auf jeden Fall tun musst. Und dann war es anders. Der Flug war schon gebucht. Ich war eine Woche weg in Tokio. Die Schwiegermama war da. Das war ein schreckliches Gefühl in der Zeit. Und deswegen war uns klar, dass wir auf jeden Fall weg müssen. Was wir dann gemacht haben, ich habe Elternzeit genommen, als die Kinder dann zwölf Monate waren und 14 Monate. Also ich habe dann Elterngeld Plus bekommen, also nur noch einen kleinen Bruchteil von dem, was man bekommt am Schluss. Aber es war im Endeffekt ganz gut. Wir waren dann sechs Wochen in, in Costa Rica. Und jetzt ist das Interessante, das war wunderschön. Wir waren am einen Platz, wir waren in Santa Teresa, in so einem kleinen Sur Surferdorf auf der Halbinsel Nicoya. Keine Hotelburgen, gar nichts, nur Strand und Meer und jeden Tag darunter laufen. Ich war dann kurz surfen und haben uns dann abgewechselt. Laura hat, glaube ich, so nie so viel Yoga gemacht in fünf Wochen wie in der Zeit. Aber uns ist danach auch aufgefallen, wir, wir waren ja auch früher immer in Nepal, Laos, Kambodscha unterwegs und backpacken und nie in einem Hotel. Ähm, aber nach den sechs Wochen dann in, in Costa Rica, das war schön, aber wir haben danach für uns gesagt, so jetzt erstmal nicht mehr so weit weg. Also uns zieht schon auch ein Urlaub oder irgendwohin. Aber wir haben gesagt, so für die Kinder, wir waren danach dann irgendwann mal in Texel vier Tage am Meer und für die Kinder, für die zwei Jungs war der, der Sand dort und der der Spaß am Meer genau der gleiche wie in Costa Rica. Also dann ähm, haben wir danach gesagt, wir gehen jetzt nach Frankreich, danach äh, vier Wochen fahren 1200 Kilometer an einen Campingplatz im Wald zwischen Pinien und rennen da am Strand rum. Für die Kinder ist es genau der gleiche Sand und genau der gleiche Spaß wie, wie, wie in Costa Rica im Endeffekt. Und deswegen haben wir das, beschieben wir das jetzt auch nochmal ein bisschen, dass wir, dass wir da weiter wegfliegen. Für mich ist äh, Elternzeit eine präsente Sache, die ganze Zeit, jeden Tag, ähm, auch als äh, nicht nur als, als Vater äh, selbst von, von den Jungs, sondern auch als, als Führungskraft einfach, weil ähm, ich versuche das auch im, im Unternehmen immer ein ähm, bisschen zu promoten, dass die Väter Elternzeit nehmen.
0: Warum ist dir das so wichtig? Ich meine, das Angebot ist ja da. Warum pushst du das noch?
2: Weil ich glaube, dass es nicht ausreicht, ähm, Elternzeit anzubieten. Jeder hat das gesetzliche Recht auf Elternzeit, aber ähm, es ist immer noch in der Firmenkultur meistens verankert, dass man es nimmt oder nicht nimmt. Also es gibt manche Firmen, die nehmen, da nehmen die Väter alle. Keine Ahnung, ein Beispiel ist zum Beispiel SAP oder andere. Die, da nehmen alle ähm, Eltern und alle Väter- und Mütter Elternzeit. Und es gibt vielleicht andere Firmen, da ist es vielleicht nicht gang und gäbe. Ähm, Was ich, wenn er jetzt in den Top Five... Consultancy diese auf der Welt ähm, unterwegs bist, dann nehmen die Väter vielleicht nicht so auf der Elternseite. Und ähm, da denke ich, das liegt viel an der Führungskraft selbst, wie die sich halt äh, dazu äußert. Also kannst du entweder sagen, hey, ähm, wenn jemand sagt, er wird, er, er wird Vater, wenn das dir überhaupt sagt, ähm, dass du sagst, du nimmst aber auf jeden Fall Elternzeit oder wann willst du Elternzeit nehmen? Also das ist gar nicht erst in Frage, stellst ob. Ähm, oder du kannst sagen so, ja, kannst du schon machen, aber, also da gibt es mehrere Varianten als Führungskraft.
0: Okay, okay. Lass das uns den Gedanken kurz zurückstellen und ein anderes Thema nochmal ja, okay. noch hier kurz in den Vordergrund stellen. Und zwar würde mich interessieren, was sind so eure Learnings gewesen aus den Elternzeiten? Also was sind so Dinge, wo ihr gesagt habt, hey, das haben wir uns so und so vorgestellt, dann aber gemerkt, hm, das eine oder andere ist anders in der Praxis und wie würden wir es beim nächsten Mal ja, vielleicht besser machen? Ähm, Roman, du hast schon ein Beispiel gesagt. Ähm, Ostsee oder Karibik, den Kindern ist das wahrscheinlich total egal. Die wollen einfach nur die Zeit mit den, mit den Eltern verbringen. Benny, ihr habt ja ähm, mit dem ersten Kind eure Erfahrungen gesammelt und dann kam die Elternzeit mit dem zweiten. Was war da anders als beim ersten Kind?
1: Die Situation mit zwei Kindern ist ähm, einfach schon mal eine ganz andere. Und äh, du hast, ähm, du, du hast äh, Emilia äh, war, war dann. Äh, ähm, als, als, als ich die Elternzeit äh, bei, bei unserem zweiten ähm, genommen habe, war sie schon fast, fast drei. Und ähm, ja, insofern war, war die Voraussetzung auch eine ganz andere. Und ähm, da, da stand dann Australien nicht mehr auf der, ähm, auf der Liste. Ähm, wir, wir sind äh, zu dem äh, Zeitpunkt, als ich dann Elternzeit genommen habe, ähm, waren wir einen waren in, in, in Zeitraum in, in, in Polen unterwegs. Ähm, aber ansonsten war es tatsächlich auch eher ähm, vor allem bewusst die Zeit irgendwie für die, für die Family nutzen. Ne? Ähm, äh, das, äh, das, das war so ein bisschen der, der Unterschied. Ähm, genau, also die, die Situation mit, mit zwei Kindern ist einfach auch komplexer. Also du, du bist nicht mehr so, so, so frei und kannst mal eben irgendwie nach, nach Australien jetzt jetten oder so. Ne? Das, das war, das war glaube ich, der Unterschied an der Stelle.
0: Ja klar, so ein, so ein Langstreckenflug mit einem äh, Klein Kind, das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, das kann ich mir vorstellen. Und auch eher ja, so ein Camper-Life, weiß nicht, wenn du mit äh, zwei kleinen Kindern im Camper bist, wow, wow. Also das ähm, ist schon was Besonderes, oder?
1: Ja, ich meine, das kann man alles machen. Also es gibt, es gibt ja auch ähm, es gibt, es gibt genügend Familien, die äh, machen eine Weltreise mit äh, mehreren Kindern und äh, sind da unterwegs, aber ähm, das ist auch ich, ich glaube, das hört sich auch manchmal dann schöner an, als das ist und man, man muss, man muss äh, das für sich überlegen, ob man, ob man ähm, das, das halt will. Ne?
0: Ja, ja. Ja. Was sind denn für euch beide im Rückblick so die größten Mythen rund um das Thema Elternzeit? Also Dinge, die man in Zeitschriften liest oder die sich vielleicht im Freundes- und Bekanntenkreis erzählt werden ähm, und die dazu führen, dass man sich diese Zeit so total paradiesig ausmalt und dann in der Praxis merkt, so boah, das das, das, das trifft das überhaupt nicht. Das, da gehen äh, Vorstellungen und Wirklichkeit total auseinander. Habt ihr so, so Dinge erlebt?
1: Also das, das, Roman, lass mich, mich eine Sache noch sagen zum Thema Australien. Ähm, ja, das, das klingt total paradiesisch und, und war es auch. Es war eine fantastische Zeit, aber alleine der Rückflug dann nach Deutschland war schon so, ähm, dass ich mich gefragt habe: Okay, war das jetzt wirklich das wert? Es war es wert. Also der Rückflug war so dass das dass die Kleine dann ähm, Durchfall hatte und ähm, ja könnt ihr euch vorstellen äh, über 20 Stunden äh, Rückflug und ähm, wir haben anderthalb pa äh, Packungen Pampers verbraucht in der Zeit ähm, und ich wir saßen da mit, mit einem anderen Passagier äh, ne, also der ganz am, am Gang ich saß in der Mitte ähm, und äh, meine Frau mit der mit der Kleinen ähm, ganz am Fenster und ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie wie cool der das fand, dass wir ständig an ihm wieder vorbeigelaufen sind, weil sie, ähm, ne, ja, also das, das war ein, also es ist auch nicht immer alles nur cool. Äh, das vielleicht gesagt, äh, und ähm, ja, so zwei Monate, zwei Monate sind ähm, wie so ein, wie so ein einmal Schnipsen ähm, ist ist das vorbei. Also das wenn man wenn man nicht aufpasst, ne? Ähm, das, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Learning. ja.
0: Roman, wie war es bei dir? Hattest du auch so Momente des Erkennens, sage ich mal, wo du gemerkt hast, okay, hier habe ich mich vollkommen falsch, falsche Erwartungen gehabt?
2: Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Das, der Moment des Erkennens, der kam schon früher. Also ich habe ähm, den, den Flug für die Elternzeit witzigerweise gebucht, dass die Kinder noch im Bauch waren. Ich gesagt habe, ich will das unbedingt und ich mache genau in dem Monat Elternzeit, um mich fest selber festzunageln. Habe ich das für den Flug einfach schon gebucht, im, ähm, schon als die Kinder noch nicht mal geboren waren, um einfach auch zu sagen, ich mache das auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt gerade einen neuen Job habe. Und dann ähm, gehe ich dann schon mal so weit in Vorleistungen, dass ich das schon mal verliere das Geld. Und das andere war, ähm, für mich war die Elternzeit auch so ein bisschen Belohnung eher an Laura, weil die war dann irgendwie im 13. Ähm, Monat, wir haben zwar versucht, alles gleichzeitig zu machen, aber sie hat halt voll gestillt und das ist halt hardcore anstrengend und da konnte ich ja, da konnte ich auch nichts abnehmen. Ich habe dann nachts gewickelt, aber in, bei, in der Zeit, ähm, wo die halt noch klein waren, wo die dann quasi immer trinken, wickeln, trinken, wickeln so im Akkord, aber das war so ein, so ein, so ein Dankeschön und da habe ich was rausgesucht, wo er halt ähm, über so einen so Bungalow so gleich eine Yoga-Anlage war und ähm, wo sie dann morgens und abends quasi immer Yoga machen konnte. Das heißt, für mich war das schon ähm, ein ganz schöner Arbeitsurlaub auch, weil ich die ganze Zeit quasi, während, die, während sie dann Yoga gemacht hat, habe ich die Kinder dann quasi die ganze Zeit übernommen. Und so, dass sie wirklich dann, glaub ich glaube in, ich, in den, in den sechs Wochen, glaube ich, über 30 Mal 30 Yogastunden da, da, da gehabt hat in der Zeit, so wie sie Lust gehabt hat und da habe das versucht, abzunehmen. Das andere war das Urlaub, wie man sich vorstellt, ohne Kinder, so stellt man sich den ja auch vor mit Kinder, wenn man noch keine hat. Also die sind noch nicht da. Und denkst du dann so, boah, dann fliegen wir dahin und dann machen wir das und das wird voll toll. Und in deinem Kopf ist er einfach das Kind sitzt dann einfach neben dir. Und der Urlaub ist aber genauso wie, wie früher. Genau, nur plus eins. Oder zwei denn. Aber du hast dann so, das, im Kopf ist dein Urlaub wie früher und dann kommst du an und denkst dir, scheiße, wo sind, die, ähm, wo, wo sind die Feuchttücher, wo ist das, wo ist hier, wo ist mein Wickeltisch? Und dann merkst du, dass in diesem, in diesem hallo oder Hotelzimmer auf einmal nichts da ist, was du daheim halt zum schnell mal links und rechts zur Hand hast und dann merkst du halt einfach, dass im Urlaub ist halt nichts alles, das ganze Setup, so wie du es zu Hause hast und auf einmal fehlt dir die Hälfte und du merkst, okay, die fehlenden Sachen machen mega viele Sachen mega vieles viel komplizierter und komplexer. Der Babybrei fehlt und dann bist du im Ausland und weiß nicht, wie das, wie heißt jetzt nochmal Zucker auf der Verpackung in Französisch oder so und dann ähm, das ist eine Katastrophe und dann kommst du an und denkst dir, kommst du zurück und denkst dir, eigentlich war der Urlaub jetzt so stressig, so wahnsinnig stressig und gar nicht so schön, wie ich mir vorher vorgestellt habe. Und ich glaube, das muss man den Leuten mitgeben, bevor sie Eltern werden, dass sie die Urlaube anders planen müssen. Nicht mehr so wie, wie, wie vorher. Und sich einfach und es wird nie mehr so wie vorher. Es wird auch schön, aber nie mehr so, wie es früher war.
0: Ich erinnere mich gerade daran, dass wir als der Jakob, da musste er ein paar Monate alt gewesen sein, da sind wir mal ähm, als Familie an die Schlei gefahren, also nach Schleswig-Holstein. Ich hatte ja eben schon erzählt, dass wir nicht so eine richtige Elternzeit hatten oder ich, sondern ähm, ich habe mich einfach immer so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zeitfrei geschaufelt, wenn es möglich war. Und ähm, das war so ein Moment, wo, ich dann mal, wo, wo wir gesagt haben, lass uns mal für ein paar Wochen wegfahren. Und dann waren wir da oben und es war eigentlich traumhaft. Also das war im Sommer, die Schlei war türkisblau, Schleswig-Holstein, der Wind wog über die Felder. Und ja, es war richtig toll, aber eine Sache hat uns gefehlt und zwar unser Alltag. Das klingt total paradox, weil eigentlich will man ja genau vor dem Alltag fliehen, aber ich finde bei kleinen Kindern sind diese kleinen Routinen, die Prozesse, die Wege, die man hat, allein schon, weiß ich nicht, die, die Wickelroutine, die Schlafroutine, das ist ja so, so dediziert und auch so eingeübt. Und als das auf einmal weg war, hat uns total viel gefehlt. Und es war wirklich total paradox. Irgendwann haben wir uns gewünscht, wieder zu Hause zu sein in unseren, in unseren bekannten Routinen. Deshalb, Benni, wie war das bei dir? Die erste Elternzeit war noch sehr paradiesig. Die zweite äh, war dann schon etwas optimierte Version. Ähm, wie ist das dann beim dritten Kind? Du hast als Einziger von uns drei Kinder. Fährt man dann überhaupt noch weg? Oder sagt man sich dann, nee, du komm, äh, das erkennen wir schon. Wir bleiben jetzt einfach mal zu Hause. Wie war das bei euch?
1: Wenn wir, unsere äh, Schwiegereltern nicht, oder ich meine Schwiegereltern nicht hätte ähm, und, und, und Kashi ihre Eltern, ähm, dann äh, wären wir wahrscheinlich ähm, nicht äh, wieder an die Ostsee nach Polen gefahren, um, um dort länger Urlaub zu machen. Ähm, vielleicht auch schon, aber dann wäre es auf, auf jeden Fall Hardcore geworden. <lacht> also so wie man sich das vorstellt, wie es ja auch zu Hause ist, wenn man, ähm, ich versuche das immer zu erklären, wenn ich montags gefragt werde, hey, wie war denn das Wochenende? Hast du dich schön erholt und so, ne? war cool? Ähm, dann äh, sage ich dann meistens, äh, naja, also Wochenende, war nicht so wirklich, also es war zwar am Wochenende, aber es war jetzt war jetzt keine keine großartige Erholung, ähm, denn äh, jeder Tag ist ja irgendwie da schon auch äh, gleich, ne? Äh, in, der, in der Verantwortung und ähm, die Kids haben Hunger, die Kids wollen ähm, ne, dass sie beschäftigt werden und äh, dass wir dass wir dass wir was unternehmen, die Spielmaschine muss auch ausgeräumt werden und ja. ähm, ich meine, es sind die die to do liste ist halt lang ne und äh, ähnlich ähnlich kann kann man sich die die elternzeit dann auch in der form äh, mit mit drei kindern vorstellen mit zwei kindern war es schon äh, anspruchsvoll mit drei kindern noch anspruchsvoller ähm, und und da, dazu kommt halt dazu kommen die 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 abstände die wir bei uns haben ne ähm, mit anderthalb dreieinhalb fünfeinhalb ähm, ist das auch äh, da, da geht es einfach immer zur Sache. Also es gibt keinen kein Stillstand. Da ist da immer jemand krank, ähm, auch natürlich, im, im, wenn du unterwegs bist. Ähm, dann ist der wieder gesund, dann wird sie vielleicht krank. Ähm, und äh, das ist es immer was los. Da muss man, da muss, das, muss, das muss einem klar sein. Ich glaube, es ist aber auch eine Frage des Learnings. Also man, man, man wächst ähm, mit den Kindern und man wächst mit der Zeit. Aber manch einer behauptet, dass irgendwie das dritte Kind mitläuft. Finde ich gar nicht, also überhaupt gar nicht. Ist das totale Gegenteil. Es ist viel heftiger geworden von zwei auf drei. Und äh, ja, wer dazu Fragen hat, kann sich gerne mal melden. <lacht> ähm, da kann
2: ich viele, Fra viele Fragen beantworten. Aber zwölf Minuten Abstand macht auch keinen Unterschied. Glaub mir. <lacht> <lacht> Aber also genau. voll witzig. Ich mal, wir waren am Campingplatz in Frankreich, da haben wir so ein Ehepaar getroffen. Dann waren, da war der Noel total knatschig und hat rumgeschrien und auf dem Campingplatz wie, 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 wie am Spieß und der andere war halt auch nicht so gut drauf. Und dann haben die zwei gesagt, ah, wir haben drei Kinder. Es wird alles irgendwann besser. Also die Zeit ist die schlimmste Zeit. Und dann habe ich gesagt: So, irgendwie die schreien zwar jetzt, aber ist, ist es nicht die schönste Zeit, eigentlich, wenn die so klein sind? Also, das war so ein Ehepaar, die haben gesagt, so, wir sind froh, wenn, dass die jetzt 18 sind und ihr eigenes Ding machen. Ich, ich weiß gar nicht, so will ich gar nicht leben. Also, das. Nee, bin ich, bin ich bei dir, Roman. Ähm,
1: ich, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man, äh, dass man sich klar macht, wie es ist, oder? Also, wenn es einfach mal schlimm und auch und auch hard call ist und du gar nicht mehr weißt, wo du hingucken sollst, weil du ähm, eigentlich die Augen zumachen willst, weil du so einen Schlafentzug hast, beispielsweise, ähm, dann ist das okay und du das feststellst, ist es vollkommen okay. Ne? Und es, es kann sich auch mal ähm, schlimm anfühlen. Ich finde aber ähm, auf der anderen Seite. Und deswegen haben wir ja auch die drei Kids, die geben, die geben uns so viel auch zurück an, an, an so viel Energie und an Freude und an, an Herz. Das, das ist dann genauso natürlich das, das Besondere. Und ich glaube, dieses Yin und Yang, was du da immer hast, das, das, das ist ja auch das Schöne an, an, am Leben.
0: Ja, also Wir haben ja drei, nee, fast vier Jahre Unterschied bei den, bei den beiden Jungs. Und eigentlich sollte ich ja wissen, dass auch die schlimmen Zeiten, die schlimmen, die kurzen Nächte, die Trotzphase, ich sollte ja eigentlich wissen, dass das alles mal vorbeigeht und dann auch so diese Phase der Selbstständigkeit kommt, wo man dann doch mal irgendwann wieder mit dem Buch allein auf, auf der Couch sitzt. Ich weiß das alles, aber ganz ehrlich, jetzt bin ich ja gerade in dieser Phase, wo ne, der, der läuft gerade, räumt die Schränke aus. Ähm, kann zwar noch keine richtigen Worte artikulieren, aber brabbelt die ganze Zeit und teilt uns irgendwas mit und ist eigentlich dauernd in dem Austausch und wie gesagt, ich weiß eigentlich, dass es besser wird, aber gerade denke ich mir auch so so oh, ich habe ich weiß noch, ich fühle mich gerade so wieder ein bisschen wie beim ersten Kind, wo man so so denkt, oh, so ist jetzt, so sind jetzt meine nächsten 20 Jahre oder so. <lacht> Kennt ihr das auch das
2: Gefühl? Ein kleiner Reminder an dich von dir selber, Marius. Wir haben mal telefoniert, da war ich gerade im Osten, ganz tief im Osten in einem Hotel, da habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt auf deinen Freitags-Ich-bin-raus-Update. Da war genau das Thema und das ist eines deiner schönsten Folgen, wo du sagst, die Kinder, wenn die dann, wenn die dann sagen, wenn die auf einmal ein Wort richtig aussprechen, was sie davor falsch ausgesprochen haben, dann, dann merkst du, dass die Zeit vergeht und dass dir das total fehlt und es ja. ist eigentlich so süß ist, wenn die halt so ein ähm, Wort falsch aussprechen. Ähm, unsere Jungs haben statt Pinguin immer Pinge, Pinge gesagt und das ja. ist so schlimm, wenn das dann auf einmal fehlt und das war eine deiner Folgen. Also für jeden, der jetzt zuhört, ähm, mal reinhören, freitags raus,
0: ja, danke für den Shoutout und danke auf jeden Fall nochmal für den Reminder. Das stimmt natürlich, ähm, sich dieser Endlichkeit klar zu werden. Ne? Also auch die nervigste Phase ist irgendwie so eine Phase, die vorüber ist und die auch so besonders ist und auch nur einmal da ist. ist halt manchmal schwer, wenn man drinsteckt, daran selber zu denken. Lasst uns nochmal kurz den ähm, Blick auf das Thema werfen, das ihr gerade schon angesprochen habt. Wir sind ja alle drei in der Situation, dass ähm, sage ich mal so, wir den Arbeitsplatz für andere Menschen mitgestalten. Ähm, und ähm, ich frage jetzt mal ganz ketzerig ähm, und auch ein bisschen rhetorisch: Glaubt ihr, dass eine Elternzeit überhaupt noch heutzutage zeitgemäß ist in so einer Arbeitswelt, die super dynamisch ist, wo Arbeit und Leben sich irgendwie immer wieder durchmischen, in der ähm, ähm, ja in der alles Immer in, alle, immer in kürzeren Abständen ist. Glaubt ihr, dass es noch zeitgemäß ist, dass man einfach sagt, so du gehst jetzt mal ein paar Monate raus, um dich um die Familie zu kümmern?
1: Ich sag mal jetzt, was der Roman wahrscheinlich gerade denkt. Ähm, äh, ja, unbedingt. <lacht> Weil es, das ist wie, äh, ich gebe ein anderes Beispiel dafür. In der, in der Feststellung, dass ich auch gerade in, 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 einer, in, einem, in, einer, in einer geilen Unternehmenskultur bin, ähm, wo echt viel abgeht und, und, und wir ein totales Wachstum haben und extrem schnell ist ne, und viel Technik und äh, Digitalisierung und ähm, äh, kaum Zeit zum Atmen ist, braucht es ja genau in dieser Phase eigentlich Momente, wo du den Mitarbeitern den Raum gibst, ähm, um atmen zu können. Äh, heißt... Ähm, wenn man annehmen würde, dass äh, heutzutage so eigentlich in so einer modernen Unternehmenskultur es äh, fast eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass, ähm, dass es äh, eine entsprechende Wertschätzung gibt, auch für, ähm, für, für Eltern und dann auch für so besondere Zeiten, ähm, äh, dass man wirklich bewusst sich die Zeit nimmt, um dann auch die zwei Monate ähm, oder einen Monat je nachdem, ähm, sich die, die Zeit für die, für, die, für die Kids auch bewusst zu nehmen, ähm, ist das nicht selbstverständlich. Ja? Und äh, ein, ein, ein Learning äh, für mich, was, was ich beispielsweise falsch gemacht habe bei der ersten Elternzeit, ähm, es war so, dass ich fast ein schlechtes Gewissen hatte, ähm, die Elternzeit äh, zu beantragen, ähm, weil es in der, auch bei Education First damals keine Selbstverständlichkeit war, obwohl wir Bildung weltweit lernen. Ja? Es war keine Selbstverständlichkeit, dass du Elternzeit nimmst. Und ich hatte echt so viel Schiss, dass ich gewartet habe <lacht> bis sieben Wochen, ähm, ne, sieben Wochen äh, spätestens musste vorher die, 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 die Elternzeit dann beantragen, ähm, landete der, der, der Antrag bei meinem ähm, Vorgesetzten, mit dem ich mich echt super verstanden habe, auf, auf dem Schreibtisch. Und äh, ähm, der war total bewundert, dass ich das gar nicht mit ihm geplant hatte und war fast sauer auf mich. Ne? Ich so, ja, ey, sorry, ich war, aber ich wusste nicht genau und keine Ahnung. Also, ähm, mein Learning daraus ist, ähm, dass, äh, so wie der Roma das auch vorhin gesagt hat, irgendwie schon mit einer, mit einem Selbstbewusstsein da ähm, auch ranzugehen. Ähm, zumindest habe ich das so empfunden, äh, da auch äh, selbstbewusst äh, für, für einzustehen. Ja? Ähm, Gerade in, in so einer heutigen Zeit auch.
0: Und wenn wir das mal rumdrehen, wie können wir drei das schaffen, dass unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eben nicht dieses schlechte Gefühl haben und überhaupt nicht zögern, zum Benny, zum Roman oder zum Marius zu gehen und einfach zu sagen, hey Leute, oder hey Marius, irgendwie, du weißt ja, wir haben jetzt ein Kind bekommen oder du weißt, das Kind kommt bald, lass uns doch schon mal darüber reden. Wie können wir eine Kultur schaffen oder auch eine Führung schaffen, in der dieses schlechte Gewissen nicht da ist?
2: Du musst halt für das Thema, äh, glaube ich, immer da die Tür aufmachen. Also, wir haben ja, wir haben letztes Mal im letzten Podcast darüber gesprochen, ähm, über, über ähm, schwere Zeiten, dass du das im Team teilst. Und ich propagiere auch immer wieder, redet darüber, was halt daheim abgeht, also was in, in der Familie abgeht und, ähm was euch beschäftigt. Und genauso ist es, also ich ähm, möchte mich ja fast schon rühmen, ähm, wir hatten zwar auch äh, trotz Corona ein einigermaßen gutes Geschäftsjahr, aber ich bin viel stolzer darauf, dass drei meiner Führungskräfte von zwölf Führungskräften drei Väter dieses Jahr Elternzeit beantragen. Und jeder hat es mir gesagt, nachdem schon in der Schwangerschaft. Also nicht ja. nur ähm, nicht nur, dass es sieben Wochen vorher, sondern so früh vorher, dass es zum Teil schon in dem dritten Monat war, also bevor... Ähm, also im ganz frühen Stadium der Schwangerschaft, weil sie sich so gefreut haben und weil sie gewusst haben, dass sie bei mir dann offenes Ohr finden. Ich habe dann Tipps gegeben zur Elternzeit und Elterngeldbeantragung. Ich habe Tipps gegeben, wie es bei uns, was ich jetzt gerade vorher erzählt habe mit der Elternzeit, wo wir hingefahren sind, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat. Die, die Dinge kannst du als Führungskraft tun und vor allem den Leuten, die Angst nehmen, dass es ähm, ähm, äh, was Schlechtes für einen Job äh, bedeutet. Genauso wie Frauen, die sagen, ähm, dass sie schwanger sind. Ähm, umso mehr, umso offener du für das Thema bist, umso früher kriegst du es gesagt. Und das ist jetzt eben das Thema, was Benny gesagt hat. Ähm, wir schaffen es dann auch ähm, super verträglich, äh, uns drauf als Chefs ähm, in der Abteilung drauf vorzubereiten, dass jemand dann äh, zwei Monate, drei Monate, vielleicht auch ein Jahr fehlt, wenn wir halt einen achten, acht Monate oder, was ich, sechs Monate Vorlauf haben. Also das ist doch genial. Also es hilft uns ja nur. Und das Commitment der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin ist viel größer, wenn die wissen, sie können sich da auf den Chef oder die Vorgesetzte verlassen und haben dann offenes Ohr und wissen auch, wie es wieder weitergeht, wie es danach weitergeht. Weil wenn du halt eben sechs oder sieben Monate Vorlauf hast bis zur Elternzeit, dann kannst du, hast du auch genügend Zeit, darüber zu sprechen, wie sage ich es meinem Team, wie sage ich es meinem Mitarbeiter als Führungskraft, also dass ähm, die Mitarbeiter, ich habe ja mehrere Ebenen bei, bei mir im Unternehmen, ähm, wie sagen, ich coach die dann auch, wie sie es den Mitarbeitern erzählen und wie sie quasi ähm, ihr, ihr Backup aufbauen für die Zeit, dass sie das auch zum Teil als Proof of Concept für transformationale Führung benutzen können, dass sie vorher ähm, ähm, Wege aus dem äh, Bottleneck-Sein finden und die dann testen können in der Elternzeit, also so benutzen wir das und das ist eine super gut für die weil Die können einfach mal gucken, was die Mitarbeiter können. Und andererseits schafft es wieder Freiräume ähm, für, für Mitarbeiter, die vorher vielleicht nicht so gesehen worden wurden und die sie vielleicht auch zu viel auf die Führungskraft verlassen haben und dann vielleicht selber ähm, auch viel mehr empowered sind. Weil es gibt ja viele Führungskräfte, die sagen, hey, du, du du, kannst das machen, aber im Endeffekt die letzte Meile nehmen sie es denen trotzdem ab. Weil sie dachten, okay, wenn ich das selber mache, dann ist es vielleicht besser. Und gerade die Führungskräfte, wenn die in Elternzeit gehen, dann können da wachsen die Mitarbeiter dran. Also ich glaube sogar, dass wenn eine Führungskraft dann in Elternzeit geht und das Team vorher gut strukturiert, gut coacht, dass er nachher ein besseres Team hat wie vorher. Ja,
0: mir hat diese Woche in dem Interview auch ein, äh, ein Führungskraft auf Director-Ebene gesagt, mein so Marius, wenn äh, der Chef immer da ist, dann fragst du den auch bei jedem bisschen. Wenn der aber nicht immer greifbar ist, dann ähm, machst du es meistens auch selber. Das kannst du auch so, nur du machst es eben nicht. Ähm, ich würde mal gerne ein, eine, eine zweite Tür aufmachen zu dem Thema, weil dass ich jetzt so den Eindruck hatte, dass wir jetzt sehr stark auch vom, von den Mitarbeitenden her argumentiert haben, ne, was die davon haben. Roman, du hast jetzt ein bisschen schon, finde ich, den Spotlight drauf gelegt, was auch das Unternehmen davon hat. Das wäre jetzt auch mein Punkt. Ich frage mich als Unternehmer natürlich auch, was habe ich eigentlich davon, wenn meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ein paar Monate weg sind. Und natürlich ist das erstmal ein Problem, wenn jemand nicht da ist, aber ich glaube zu meinen, dass ich da auch ganz viel zurückkriege und zwar auf indirektem Weg. Einmal das Thema Commitment, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, die Bindung an, einen, an eine Unternehmenskultur, an auch einen Arbeitsplatz und auch an ein Team, die ist extrem groß, wenn, sie, wenn, wenn mir diese Kultur erlaubt, Eltern schafft, auch leben zu dürfen. Ich finde aber auch, und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich kann es nur so ein bisschen äh, so, so versuchen. Ich finde aber auch, dass, dass ähm, Persönlichkeiten, die sich trauen, rauszugehen, in, in, mal kurz in so eine andere Welt eintauchen. Und da wieder zurückkommen, ich finde daran äh, profitierst du äh, als Team ungemein. Ein, ne? Also weil wir wollen ja alle nicht diese ähm, Arbeitssoldaten, sage ich mal, ein bisschen überspitzt. Ja? Leute, die superkonform sind, die immer ihre Pflicht erledigen. Das ist ja so Old Economy. ne? Wir wollen ja gerade die Leute, die eben auch dieses Raus, die sich trauen rauszugehen, die diese Erfahrung vom, vom Windel wechseln, vom Spielplatz ähm, streitschlichten und ähm, was, was man da alles erlebt, die wollen wir ja haben. Und ich glaube, das, das bringt, finde ich, in die Unternehmenskultur ganz, ganz viel
2: zurück.
1: Also trotz... Ich meine, trotz Digitalisierung und äh, ja, ähm, geht es ja, ja am Ende des Tages äh, für mich darum, ähm, den, den, den Menschen im Mittelpunkt zu sehen im Unternehmen. Und ähm, der, der, der Mensch fängt ähm, im, im Privaten an. Und ähm, das, das fängt ja morgens beim, beim Zähneputzen an. Und das äh, hört dann am Abend auf, wenn er, wenn er, wenn er ins Bett geht. Ne? Ähm, so Und äh, dazwischen äh, geschehen ja die ganzen Geschichten. Und äh, die sind immer sehr persönlich. Hm? Ähm, und ich finde, es ist auch wichtig, dass dass jeder halt ähm, jeder sollte irgendwie authentisch so seine seine eigene Persönlichkeit sein dürfen. Ähm, ich glaube, das ist noch nicht überall so. Ne? Aber wenn es wenn es so ist und das was du ja beschrieben hast, ähm, Simon Sinek ist ja so ein so ein Leadership Guru und der der spricht von Infinite Games. Also da geht es um das es geht wirklich um das Langfristige und ähm, es wird, es wird jetzt zurückgezahlt. Da, da bin, ich, ähm, bin ich, bin ich, bin ich äh, 100% von überzeugt. Ich sehe das ähm, an meinem eigenen Beispiel. Ähm, dadurch, dass mir äh, da die Möglichkeiten bei, bei F auch immer gegeben worden sind, ich war äh, über sechs Jahre dort, ne? Und, und, ähm, hab das, hab das dann auf, auf andere Weise auch wieder zurückgezahlt. Ich denke, mit, mit der Leistung und, ähm, und auch mit einer Dankbarkeit, ne? Ja.
0: Lass uns mal ein bisschen spinnen, ähm, jetzt hier zu dritt. Wenn wir drei noch mehr Gestaltungsspielraum hätten, als wir schon haben, wir haben ja schon in unseren Organisationen schon durchaus einen großen Hebel, den wir, den wir da haben. Aber lasst uns mal irgendwie noch mal größer denken. Was? Wir haben das jetzt nicht vorbereitet, deshalb ist es wirklich jetzt frei, freies Denken. Was glaubt ihr, wie könnte man dieses Konzept? Elternzeit noch geiler machen? Weil ich bleibe schon so ein bisschen bei meiner eben ketzerischen Frage. Eigentlich ist es nur, es ist erst der Anfang zu sagen, du darfst mal raus, kurz, aber du musst wiederkommen. Es geht ja eigentlich um eine viel tiefere Integration von Arbeit und, und Leben. Ne? Und ähm, was meint ihr, wenn die Möglichkeiten sage ich mal, unendlich groß wären, Was, was wäre so das nächste Level? Was könnte man da machen?
2: Ich meine, ich fange jetzt mal klein an, aber die die allein die Firmen könnten es einfach nicht nur bereitstellen und gut finden, sondern promoten. Also, dass man einfach nicht nur sagt ähm ja, du hast den gesetzlichen Anspruch auf Elternzeit, sondern einfach nur promoten und verschiedene Modelle. Also man, man ich habe gerade in meiner Masterarbeit damals im, im, im MBA zum Beispiel so viele Business Model Canvas gesehen von so vielen genialen Firmen. Warum macht man nicht mal ein Business Model Canvas mit Elternzeit? Also was bringt es zu der Firma? Was für Möglichkeiten gibt es? Wie kann man das integrieren? Wie kann man überhaupt Work-Life integrieren? Ein bisschen eine Trennung braucht man. Also du, was du jetzt gesagt hast, da fällt mir gleich so der Kindergarten, das Kino und alles Mögliche auf dem auf vom Firmencampus ein, aber mal ganz ehrlich, ich stand mal äh, vor, vor acht Jahren vor, vor dem äh, Gelände von Foxconn mhm. in, in, in äh, Shenzhen. Äh, die haben das alles und das ist nicht so gut gelaufen. Also du brauchst auch ein bisschen eine Trennung, ähm, Family und, und ähm, Firma. Aber ich glaube, man kann das viel mehr im Unternehmen eben ähm, promoten und Modelle schaffen, wenn man da äh, wirklich mal drüber nachdenkt als Firma.
0: Ja, und Argumente dafür haben wir, glaube ich, jetzt schon einige genannt. Benny wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ergänzend muss es, muss es immer so, also muss es so klar sein, dass man dass man beispielsweise zwingend dann, wie wir das jetzt auch gemacht haben oder wie ich das gemacht habe, zwei Monate am Stück beispielsweise, ne, Elternzeit, die dann auch bezahlt ist. Oder kann es auch sein, dass man das einfach ein bisschen größer spinnt über, über ein Jahr und dann eher... Ähm, vielleicht zwei oder drei Tage die Woche arbeiten und trotzdem den Support bekommen. Ähm, also ich glaube, solche flexibleren Modelle ähm, sind, 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 sind auf jeden Fall ein ganz schöner Gedanke. Ich Sharing
2: mit der eigenen Frau wäre doch cool. Also wenn du eine ja, Frau hättest, der genau den gleichen Job hätte wie du, dann könnte die zweieinhalb Tage zur Arbeit gehen ja. und du zweieinhalb Tage ja. auf der gleichen Position. Aber das, ja. ich glaub, das ist ein bisschen... Du hast ja gesagt, wir können ein bisschen spinnen, Marius. Ja, sehr ja. gerne. Ich habe auch noch einen
0: Impuls jetzt durch Benny bekommen. Ich überleg gerade ob es nicht sowas geben sollte wie so ein kontingent an elternräumen also sowas wie warum soll ich eigentlich mit meinem 14jährigen sohn oder meiner tochter nicht auch mal einen monat vielleicht rausgehen weil sie mich gerade da besonders braucht oder mit 16 ja also warum, warum sind wir da so fixiert auf diese erste zeit das ist für mich irgendwie noch so eine alte vorstellung von elternschaft wo man so ne, wo man so die windelwechselphase erklärt, ja klar es ist wichtig dass wir da sind und auch helfen und auch die bindung aber ich glaube, man hört ja nicht auf, Eltern zu sein. Und ich fände eigentlich den Gedanken total schön, wenn ich irgendwie so ein Kontingent hätte, wo mein arbeitgeber irgendwie sagt, hey, du, pass auf, du hast jetzt ein Kind bekommen und ich sag dir, das wird dich die nächsten 18, 20 Jahre mindestens irgendwie beschäftigen. Und wir geben dir einfach auch den Raum, dich da rauszunehmen. Vielleicht möchtest du das im ersten vier Jahren gar nicht so machen. Kann ja auch gut sein. Vielleicht möchtest du das lieber mit sechs, sieben, acht machen oder eben später. Vielleicht braucht man mehr Flexibilität, ne?
2: Um das total fair zu machen, könnte man einfach diese Sabbatical-Regeln erweitern, also dass auch kinderlose Menschen, Paare oder so, das einfach machen können und Eltern mit, mit Kinder, also dass man sagt, okay, alle paar Jahre steht dir ein halbes Jahr Sabbatical zu. Ich meine, VW macht das jetzt als, als Konkurrenzangebot zum Abwerben von, von Tesla oder so, aber das wäre doch einfach auch ein Modell, was andere Firmen sich an, aneignen können. Dann, dann hätte auch jeder was davon. Dann wäre es fair für, für jeden, auch der, der keine Kinder hat. Ja. Und ob du es nutzt oder nicht nutzt, ist ja dann dein Problem, aber du könnte es. Ja.
1: Ich glaube aber, dass es, ähm, das ist tatsächlich eine, eine gesellschaftliche Frage und Diskussion. Also ich sehe die nicht nur zwischen ähm, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern äh, für mich kommt spielt die Politik da auch eine, eine große Rolle. Und äh, wenn wir jetzt gerade feststellen, äh, ich meine, mit welcher Selbstverständlichkeit angenommen wird, ja, dass, ähm, dass wir als Familie mal eben Homeoffice äh, mit den Firmen zusammen äh, einrichten und, und, und gerockt bekommen, ähm, der, der sollte wahrscheinlich jetzt mal die, die Bilder sehen, äh, bei uns im Hintergrund ähm, wo wir uns gerade wie befinden um, um so einen Talk aufzuhalten <lacht> ähm, ja, also bei, bei, bei mir zumindest ähm, ist es so dass, äh, dass ich mir wünschen würde, ich hätte ein ähm, zusätzliches äh, äh, Zimmerchen
2: ähm, na, äh, das, darüber verfüge ich nicht ja. Kannst du die Waschmaschine von mir im Hintergrund haben? <lacht> Ihr
0: Lieben, ich würde gerne nochmal am Ende des Gesprächs zum Anfang zurückkommen und zwar mit der Frage, wenn ihr, oder anders mal formuliert, was trägt euch? über diese Zeit hinaus heute noch? Vielleicht ist es ein Gedanke, den ihr aus dieser Zeit mitnehmt, vielleicht ist es ein Erlebnis oder eine Emotion, die ihr damals hattet, vielleicht auch nur eine Erinnerung an irgendein geiles Surf-Resort in Australien oder wo auch
2: immer. Was trägt euch heute immer noch? Also, ich fange mal an, Benny, okay? Ähm, Go ahead. Was, mich, was mich trägt, ist ähm, ganz klar, uh, Quality Time ist eine Illusion. Quantity matters. Also vier Wochen jeden Tag, jeden Morgen, jede Stunde, jede Minute mit meinen Kindern. Das sind ähm, jede kleine, jedes kleine Lachen, jede, jede, jede kleine, äh, guck mal, ein kleiner Marienkäfer oder so. Das alles, also das, das, das ist das, was ähm, wirklich zählt. Jeder, der mir erzählt, ich sehe mein Kind einmal die Woche am Sonntag und dann gehe ich mit dem ins Zoo. Ähm, da, das höre ich immer und immer und immer, immer wieder und ich habe mich mit dem Thema jetzt sehr ausgiebig beschäftigt, ähm, dass du diese ganzen emotionalen Höhen, Tiefen ähm, mit deinem Kind mitbekommst, dieses jeden Tag die Zähne putzen oder jeden Tag das Frühstück, Mittagessen, Abendessen, jede Minute dazwischen, jedes kleine Hinfallen, ähm, das ist so krass äh, bindend für dich und dein, dein Kind. Dass das mit einer einmal in der Woche Zoo und ähm, Frühstücken und Pancakes nicht getan ist. Also vergesst Quality Time. Es geht wirklich äh, Quantity Matters in dem Fall. Cooler Gedanke. Finde ich, finde ich, finde ich
1: krass. Und äh, danke für die für die äh, Reflexion ähm, darüber nachdenkend äh, kann ich kann ich bestätigen, wenn ich alleine nehme den Weg vom vom, vom Zähneputzen ähm, mit, mit, mit den beiden Ältesten zum äh, Bett und dann was auf dem Weg dahin, in den keine Ahnung, manchmal sind es 15 Minuten, bis sie einschlafen oder manchmal ist es eine Stunde, was da an, an, an Momenten passieren, ähm, zwischen, keine Ahnung, man sagt sich noch, äh, ich, ich, ich liebe dich und äh, äh, ne, äh, da, wird, da hat jemand noch Bauchschmerzen. Das sind immer so ganz, ganz bestimmte Momente. Ähm, was ich aber teilen möchte, äh, äh, was, was mich so ein bisschen trägt, wenn ich mal ein Energy-Low habe, ist äh, Bayern Bay ähm, in, in, in Australien und äh, morgens früh um 6 Uhr an, an den Beach runtergehen und die Surfer sind draußen. Ähm, du, hast, äh, du hast die Sonne, die, die aufgeht und ähm, das ist für mich Wahnsinn. Ähm, dieses Bild gibt mir sofort immer die, die Energie, weil ich das erlebt habe, die, die mich dann die mich, die mich hochbringt, wenn ich dann wenn ich denke. Und das mache ich ab und zu.
2: Mega. Die, die, die Erinnerung habe ich gar nicht, weil ich dann auch meistens draußen im Wasser bin. Jetzt ja, cool. bin mal gespannt, was sagst du, Marius? Deine Antwort brauchen wir auch noch.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich nicht so eine Form von Elternzeit gemacht, wie ihr sie gemacht habt am Stück, weil ich als Unternehmer oder Selbstständiger mir das nicht nehmen konnte tatsächlich, also ähm, sage ich jetzt mal einfach, natürlich hätte ich es mir nehmen können. Ich wollte es wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe aber was anderes gemacht. Ich war einfach immer präsent irgendwie. Also ich habe ja nicht diesen 9-to-5-Job, sondern ich kann mir den Tag natürlich immer so legen, wie ich es muss. Und ich glaube, ich war einfach in der Zeit oder im ersten Jahr einfach immer präsent. Ne? Vielleicht nicht den ganzen Tag, sondern mal irgendwie nur drei Stunden. Ähm, aber dafür eben quantitativ präsent. Dauerhaft oder kontinuierlich. Und das ist auch was, was ähm, nicht so diese, ist nicht so ein nicht so ein geschnürtes Paket wie bei euch vielleicht, ne? auch mit so einem krassen Kontrast zwischen Düsseldorf und Australien oder Costa Rica, sondern es ist irgendwie einfach, war eine andere Form von Alltag. Und da gibt es auch nicht so dieses eine, dieser eine Moment. Aber es gibt das Wissen, dass ich in der Zeit einfach eine total intensive Bindung aufgebaut habe, dadurch, dass ich in diesem fucking unsexy Alltag einfach immer dabei war und ähm, das ist irgendwie nicht eine Erinnerung, sondern das ist eher so ein Band, das da geknüpft wurde und davon glaube ich profitieren wir heute noch und äh, das ist übrigens auch eine Sache, die beim zweiten Kind jetzt in diesem Corona-Jahr so hart es auch ist ähm, und so ähm, sehr uns das auch fordert, ähm, ich merke, dass das diese, diese Zeit, die wir hier als Familie zu viert super intensiv verbringen, das ist was, was uns noch in 30 Jahren irgendwie tragen wird, bin ich mir sicher. Und wir werden uns nicht an, das, an, das, an die Entbehrung erinnern und auch nicht an die harten Momente und die Momente der Verzweiflung, sondern wir werden einfach sagen, so, ja, das war irgendwie auch ein Geschenk.
2: Das ist ein mega Closing. Ich glaube, heute brauchen wir nichts mehr dazu sagen. Das
0: ist <lacht> Punkt
2: oder Strich drunter unterstreiche ich gekauft.
0: Cool, danke, dass ihr da wart.
2: Danke, danke dir. Schön.
0: Und wir sind wieder am Ende einer Folge Working Dead Podcast angelangt. Schön, dass du diese Woche wieder dabei warst und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Wenn du magst, hinterlass uns doch ein Abo oder eine Bewertung, das hilft uns und dem Podcast immer mehr Menschen zu erreichen und das liegt uns doch sehr am Herzen. Wenn du jetzt sagst, auch schade, schon vorbei, dann scroll dich doch einfach mal in der App so ein bisschen durch die Folgenliste, die Episodenliste. Da gibt es noch ein paar mehr Folgen mit uns dreien und auch noch ein paar Einzelinterviews, die alle richtig spannend sind, was das Thema Working Dead angeht. Und ähm, ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns und hören uns, na, wir hören uns vor allem beim nächsten Mal. Mach's gut, bis bald, tschüss.